0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. Mein Name ist Andreas krabin und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt, sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan figuor Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis wie zeugnis Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Ja, herzlich willkommen, Herr Dr. Lellay. In dieser Folge wird es gehen, wie schon angekündigt, um den Betriebsrat und da ganz speziell um die Frage, inwiefern der Datenschutz vielleicht eine ganz große, eine kleinere oder eine mittlere Rolle spielt äh, bei der Betriebsratsarbeit beziehungsweise was der Arbeitgeber da zu beachten hat. Als erstes würde ich aber gerne mal die Frage stellen, die tonusmäßigen Betriebsratswahlen 2022 stehen ja jetzt an und wir haben ein neues Gesetz. Am 18. Juni äh, trat in Kraft das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Was gibt es denn da Neues beziehungsweise Relevantes, was steht da drin?
1: Der Wahlkampf hat begonnen. Man kann es gar nicht anders sagen. Die Betriebsratswahl 2022 stehen an. Völlig richtig. Ab dem 1. März bis 31. Mai 2022 werden die Betriebsräte wieder gewählt. Das ist gesetzlich ja so vorgesehen. Und dann ist ja ganz pünktlich, könnte man ja sagen, zu der anstehenden Wahl auch das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz in Kraft getreten. Die große Überschrift dieses Gesetzes war ja, die Gründung von Betriebsräten fördern und erleichtern. Und dementsprechend hat das Gesetz auch einen entsprechenden Schwerpunkt. Da gibt es jetzt das vereinfachte Wahlverfahren, was ausgedehnt worden ist in seinem Anwendungsbereich. Bis zu 100 Arbeitnehmern im Betrieb kann ich das vereinfachte Wahlverfahren anwenden, habe also da einen viel einfacheren, schnelleren Prozess, eine Betriebsratswahl durchzuführen. Aber auch schon vorher setzt das an, indem zum Beispiel das Wahlalter, die Wahlberechtigung auf 16 Jahre runtergesetzt worden ist. Das heißt also, das Wahlvolk, wenn man das mal so sagen darf, im Betriebsrat, das hat sich vergrößert. Die Anfechtungsmöglichkeiten für Betriebsratswahlen oder gegen Betriebsratswahlen, durchgeführte Betriebsratswahlen, die sind eingeschränkt worden. Also damit will man letztendlich auch hier das ein bisschen enger gestalten und sagen, wir wollen an sich die Wahlen durchführen und dann soll das Ganze sein Welten haben. Und auch wieder zurück in das Vorfeld. Man hat den Kündigungsschutz für die Wahlinitiatoren verstärkt. Das war ja ein großes Anliegen auch der Arbeitnehmerseite, auch von Gewerkschaftsseite es ist sehr in den Vordergrund gestellt worden. Auch in Gesetzgebungsverfahren, dass man gesagt hat, wir glauben daran, dass gerade in Betrieben, wo keine Betriebsräte bestehen, das sind ja diese berühmten weißen Flecken auf der Landkarte, der betriebsverfassungsrechtlichen Landkarte, wo also keine Betriebsräte bestehen, die Wahlinitiatoren, die Kolleginnen und Kollegen, die einen Betriebsrat zuerst mal, das erste Mal gründen wollen, die einem bestimmten und auch ganz schweren Risiko ausgesetzt sind. Und die will man jetzt weiter noch schützen. Das wird also etwas weiter vorverlagert. Die kriegen einen besonderen Kündigungsschutz. Und das alles dient der Förderung und der Beseitigung dieser weißen Flecken auf der betriebsverfassungsrechtlichen Landkarte in Deutschland. Also der Förderung und Vereinfachung von Betriebsratswahlen.
0: Nun hat sich ja während der Corona-Pandemie eine ganz praktische Frage ergeben. Die meisten Sitzungen durften in digitaler Form stattfinden, die meisten Betriebsratssitzungen. Steht denn dazu irgendwas? Wurde dazu irgendwas geregelt, gesetzlich oder vielleicht über eine Verordnung?
1: Es ist, ich muss es ganz offen sagen, Herr Krabbel, eine große Enttäuschung gewesen. Das, was das Gesetz hier gebracht hat, ja, dass man äh Kritische Stimmen sagten ja sogar, das Gesetz heißt Betriebsräte-Modernisierungsgesetz. Aber wo ist denn die Modernisierung geblieben? Denn äh, genau das, was Sie jetzt angesprochen haben und was ja äh, während der Coronavirus-Pandemie im letzten Jahr an sich ein schon erreichter Standard war für die Arbeit von Betriebsräten, nämlich die sogenannten virtuellen Betriebsratssitzungen, also die Sitzungen per Telefonkonferenz per Zoom Konferenz per MS Teams das war ja der alte Paragraph 129 Betriebsverfassungsgesetz der ist im Juni am 30.6 ist der ausgelaufen und das Betriebsräte und Modernisierungsgesetz hat da zwar was aufgenommen hat die sogenannten virtuellen Betriebsratssitzungen aufgenommen in Paragraph 30 Absatz 2 gleichzeitig aber an so hohe Voraussetzungen geknüpft dass man sagen kann das ist sicherlich nicht der große Wurf der Modernisierung. Das ist auch sehr bedauert worden. Allerdings gibt es wohl eben auch sehr starke Stimmen und die haben im Gesetzgebungsverfahren eben Gehör gefunden, die sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen, dass die Präsenzsitzung der Gremien, der Betriebsräte, dass die der Regelfall ist und dass es nicht so wird, dass die Betriebsräte nur noch in Anführungszeichen nur noch virtuell zusammenkommen. Deswegen ja, es gibt eine Regelung, es gibt den neuen § 30 Absatz 2 Betriebsverfassungsgesetz, der sagt, virtuelle Sitzungen sind möglich, aber, und das aber ist in der Praxis letztendlich so, dass es immer eine Ausnahme bleiben wird.
0: Dann lassen Sie uns mal zu dem eigentlichen großen Aufreger in der Regel kommen, das ist der Datenschutz. Können Sie uns da mal einen kurzen Überblick geben, welche Informationen der Betriebsrat vom Arbeitgeber über die Mitarbeiter eigentlich erhalten darf?
1: Der Datenschutz ist wirklich ein ganz umkämpftes Thema, könnte man fast sagen, auch im Rahmen des Betriebsräte-Modernisierungsgesetzes. Ausgangspunkt für diese Informationen, die der Betriebsrat bekommt, ist ja immer der § 80 BZVG, der ja sagt, welche Informationen müssen dem Betriebsrat zur Verfügung gestellt werden, damit der seine Aufgaben erledigen kann. Die allgemeinen Aufgaben werden ja in § 80 Betre vg definiert und dann heißt es ja so schön im Gesetz, zur Durchführung der Aufgaben muss die Betriebsrat rechtzeitig umfassend die Information zur Verfügung gestellt werden. Das heißt also erstmal ist der Informationsanspruch des Betriebsrates ja sehr, sehr breit und sehr, sehr auch detailliert gefasst. Und das ist auch von der Rechtsprechung aus meiner Sicht völlig zu Recht so abgesegnet, so mitgegangen worden. Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hatte sich ja sogar in den letzten Monaten, Jahren nochmal ganz speziell mit datenschutzrechtlichen Fragen im Zusammenhang auch mit § 80 BTVG befasst und regelmäßig so geurteilt. Das aus den datenschutzrechtlichen Vorgaben, wo man ja sagen könnte, naja, das ist doch an sich eine Begrenzung von Informationen, das muss sich doch auch auswirken, dass der Betriebsrat eben nicht alles an Informationen bekommen darf, möglicherweise, wenn auch Arbeitnehmer sagen, ich möchte das gar nicht, dass meine personenbezogenen Daten dem Betriebsrat zur Verfügung gestellt werden. Da sagt das BAG in den letzten Entscheidungen immer wieder, das zieht nicht. Das kann nicht das Informationsrecht des Betriebsrats beeinträchtigen. Natürlich muss der Betriebsrat sich an datenschutzrechtliche Vorgaben halten. Die sind möglicherweise dann auch nochmal hochzuschrauben. Aber sozusagen lassen wir als Rechtsprechung nicht zu, dass das Datenschutzrecht ausgespielt wird gegen das Betriebsverfassungsrecht. Also das Betriebsverfassungsrecht hat klare Vorfahrt. Hier der Informationsanspruch hat klare Vorfahrt.
0: Jetzt hat ja der Betriebsrat selbst sowieso schon relativ viele sensible Daten. Was muss da eigentlich beachtet werden? Also was, was muss der Betriebsrat eigentlich im Speziellen tun, um diese Daten zu schützen?
1: Da hat das Betriebsräte-Modernisierungsgesetz sich was einfallen lassen, beziehungsweise darauf hat es reagiert. Es gibt ja jetzt den neuen Paragrafen 79 klein a, BTVG, der auch ganz zu Recht mit Datenschutz überschrieben ist. Und der sagt auch nochmal, was übrigens vorher ja auch galt, aber jetzt auch noch mal ganz klar im Gesetz festgehalten, der Betriebsrat, der ja, wie Sie völlig richtig sagen, unglaublich viele personenbezogene Daten verarbeitet. Es gibt ja Leute, die sagen, an sich verarbeitet der Betriebsrat nur personenbezogene Daten. Diese personenbezogenen Daten, die muss er natürlich verarbeiten und die Vorschriften des Datenschutzes einhalten. Das heißt, für den Betriebsrat in seiner Arbeit ob das jetzt Einstellungen sind, Versetzungen, Kündigungen, ob das ähm, Anfragen sind nach dem Entgelttransparenzgesetz und so weiter. Man kann sich alles Mögliche vorstellen, wird sich immer an den datenschutzrechtlichen Standards messen lassen müssen. Jetzt auch ganz klar im Gesetz verankert. Kurze Randbemerkung, man fragt sich dann manchmal, wie das Ganze im Zusammenhang stehen soll damit, dass das Gesetz auch sagt in diesem § 79a, dass der Betriebsrat datenschutzrechtlich nicht verantwortlicher sein soll. Das heißt, das bleibt das Unternehmen. Also man versucht da so einen gewissen Balanceakt, aber ist es eben auch anerkannt, dass der Betriebsrat die datenschutzrechtlichen Vorgaben nach DSGVO und nach BDSG einhalten muss. Und das geht auch runter auf die Ebene, dass man sagt, die entsprechenden organisatorischen Maßnahmen müssen durchgeführt werden. Und auch daran muss sich der Betriebsrat natürlich halten.
0: Das ist genau der spannende Aspekt, wie ich finde, denn man könnte ja jetzt der, die Meinung vertreten und sagen als Arbeitgeber, ist mir doch egal, ich bin nicht verantwortlich, der Betriebsrat tut hier ja etwas. Dem ist aber nicht so, wie ich den Ausführungen jetzt entnehme. Was kann oder muss denn der Arbeitgeber bei Verstößen, die er bemerkt, seitens des Betriebsrats gegen datenschutzrechtliche Vorschriften tun?
1: Eine Unglaublich spannende Frage und ähm, hier kommen wir wieder auf diesen, diesen Balanceakt zu sprechen, der sich äh, aus dieser neuen gesetzlichen Regelung ergibt, beziehungsweise da nochmal ganz klar auch in den Vordergrund gestellt wird. Der Betriebsrat selber ist, das ist jetzt leider, könnte man sagen, datenschutzrechtlich so geregelt worden oder betriebsverfassungsrechtlich so geregelt worden, ist nicht datenschutzrechtlich verantwortlicher. Damit trifft also nach wie vor die Arbeitgeberin, das Unternehmen, die volle datenschutzrechtliche Verpflichtung. Und deswegen ist letztendlich der Betriebsrat erstmal von der Ausgangslage so zu behandeln, wie jeder andere im Unternehmen auch, der Datenschutzverstöße begeht. Da muss die Arbeitgeberin darauf drängen und auch Maßnahmen ergreifen, das abzustellen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja graue Theorie und das ist letztendlich auch so, denn der Betriebsrat aufgrund seiner betriebsverfassungsrechtlichen Stellung auch völlig zu Recht, ist ja gerade nicht den Weisungen der Arbeitgeberin unterworfen. Der arbeitet ja selbstständig und weisungsfrei völlig zu Recht auch in den Vordergrund gerückt und man sich dann eben fragen muss Wie soll denn das faktisch umgesetzt werden? nicht also wenn es wie Sie ja richtig ansprechen, Herr Kabel zu einem Datenschutzverstoß in der Betriebsratsarbeit kommt was passiert denn dann oder was sollte das Unternehmen dann ganz konkret unternehmen? Man könnte vielleicht daran denken, dass der Datenschutzbeauftragte da als so eine Art von Mittler herangezogen wird, wenn er im Unternehmen bestellt wird. Das ist ja jetzt auch in dem neuen Paragrafen 79 79a B3VG geregelt, der Datenschutzbeauftragte als also eine Art von äh, Rolle, die so zwischen den beiden Betriebsparteien steht. Früher hieß es ja immer, der Datenschutzbeauftragte, der ist mehr so in der Unternehmenssphäre, also mehr so dem Arbeitgeber nahe. Jetzt ist er dazwischen. und soll ja auch den Betriebsrat offensichtlich kontrollieren, datenschutzrechtlich, weil sonst müsste er nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet sein. Das heißt, also da könnten ja auch schon Verstöße hochkommen. Kontrolle des Datenschutzbeauftragten gegenüber dem Betriebsrat. Wie dann aber die entsprechenden Maßnahmen aussehen sollen, das ist eine Frage, wo man das Gesetz vergeblich nach durchblättert. Das steht da nämlich nicht. Ich kenne Rechtsprechung, die bei schweren Datenschutzverstößen des Betriebsrates die Auflösung des Betriebsrats gerichtlich angeordnet hat. Das waren dann Verfahren nach § 23 BTVG. Das ist äh, ein krasser Fall gewesen. Ähm, da wurden also sehr große Datenmengen äh, missbräuchlich verarbeitet durch den Betriebsrat. Das hat also praktisch zur gerichtlichen Auflösung des Gremiums geführt. Das sind allerdings Extremfälle, muss man sagen. Die alltäglichen Fälle, da wird man sich in der Praxis noch eine Lösung zu einfallen lassen müssen.
0: Ganz herzlichen Dank, äh, lieber Dr. Lelein für diesen ausführlichen Bericht zum Thema Datenschutz und Betriebsrat. Ich sage an dieser Stelle wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal.